0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom terug bij Nu is Later met Weer Duk. Uh, dit is het tweede gedeelte. We hadden net een soort een beetje cliffhanger, want hij was net een beetje aangekomen. In, uh, ja, bij Gorbatsjov was het toen nog Sovjet-Unie? Ja, ja net, net ja, wel. Nee, ja, ja net nee, wel.
1: de Sovjet-Unie hield in 1991 op te bestaan.
0: En wanneer ben je erheen gegaan?
1: omdat er gewoon woon in 92, maar met daarvoor twee, ja. reis ik daar dus al veel. En
0: Gorbachev kwam aan de macht in uh, 85, dus
1: die heeft... Dat uh, is een uh, tijd
0: geleden, ja. 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 Hé, hey, maar even terug, want j- jij zegt uh, met zoveel gemak van... nou, mijn, mijn werk was zo belangrijk voor mij... Uh, dat je eigenlijk zegt van, nou, ik ging daar gewoon een. Maar had je dan hier thuis uh, in Nederland... had je niet een vriendin of, of een, een familie of een vriendennetwerk... waar je toch wel last van had om daarvan afscheid te nemen? Want dat is nogal wat om te zeggen, uh, ik... Ik Ga tien jaar ga ik daar wonen.
1: Ja, ja, aanvankelijk was het een idee om daar eerst maar eens een jaar of zo naartoe te gaan. Um, en uh, ja, je hebt wel gelijk natuurlijk. Ja, ik had toen geen vaste relatie of zo, maar natuurlijk wel familie en vrienden. Ja. En daar heb ik later ook wel over nagedacht. Die heb ik eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Want ik heb een laden gekocht en die volgepropt volge met uh, al huisdozen. <laughs> en ben naar, uh, naar Travemunde gereden en daar de boot genomen naar, uh, naar uh, ik meen Helsinki. En toen zijn we uh, vanuit Helsinki naar Moskou gereden. En met die oude Lada. En af, achteraf denk ik, dat ding had overal kapot kunnen gaan. Ik en had je ergens... sprak in die tijd nog geen Russisch? Ik sprak geen Russisch. Ik had midden tussen, laten we zeggen, de grens, uh, de grens uh, tussen Finland en Rusland en uh, Moskou. Had ik echt spech kunnen krijgen met die ja. auto. En wat was er dan gebeurd? Maar ja. Op die leeftijd. Daarom weet ik nu ook gewoon heel goed dat de millennial generatie... Hè, die nu eigenlijk aan de macht is... Ja. dat die heel veel risico's gewoon nog niet begrijpt. Omdat ik zelf destijds die risico's niet uh, begreep. Ik weet nog wel te herinneren dat toen we eenmaal... ik had een vriendin meegenomen die, die, die hielp dan... en die ging uiteindelijk weer terugvliegen naar uh, Nederland... vanuit Moskou... Ik weet nog wel dat toen we aan de grens waren aangekomen... T- uh, tussen Finland en Rusland... en dat was toen nog dus een hele sinistere grens... want uh, ja dat was nog allemaal toch wel koude oorlogachtig en zo... dat ik toen wel dacht, oké... Okay, um, uh, hoe gaan we dit nou precies uh, doen...
0: Ja. Uh, maar ja,
1: uh, dat, dat was geen enkel probleem. We zijn gewoon. Je uh, was toch leven? ook niet
0: meer echt een puppy? Want je was rond 1991, ja, was, was Ja, zo'n 30 ja, Zo ja, ja. niet meer dat je nou echt als een onbevangen puber uh, de gekke dingen aan het doen was. En je nam toch een beslissing? Die, die nou jou ja, echt... het was ook wel een beslissing: zo van ik, ik, als ik dat dan wil doen, dan moet het nu.
1: Anders blijf ik uh, in Nederland hangen.
0: En dat was en, een gruwel voor je. van Nou, dat ga ik niet doen. Dan nee, is, uh, dat, dat was inderdaad heerlijk. een soort van
1: gruwel. En,
0: uh,
1: en ik wilde, omdat ik daar al zo vaak was geweest, kende ik Rusland natuurlijk al wel. Dat was ook een stuk avontuur voor je. Ja, dat was natuurlijk een en al, een en al avontuur. En, uh, en normaal gesproken, als je als vast... Ik ging als freelancer. Normaal gesproken, als je vaste correspondent gaat... dan regelt jouw bedrijf dat allemaal voor jou. Je ja. regelt een verhuiswagen. Jij vliegt er naartoe, je wacht op die verhuiswagen. En, uh, een beetje als een
0: diplomaat, een expert. Ja, hoe ging dat in jouw geval dan? oh nou, ja, ik ging dus met die auto. Ja, je ging met die auto, dat snap ik. Maar dan met zit je landen. daar. Je hebt eigenlijk inkomen nul. Ik had natuurlijk wel geregeld dat ik opdrachtgevers zou hebben. En hoe, en hoe deed je dat in die tijd? Want hij had nog geen internet. Dus het was allemaal bellen dan mag ik aannemen. Of, hoe ging dat?
1: Nou, ik was voor die tijd... naar had, had ik met Joop van Tij gesproken bij Van Nederland... destijds hoofdredacteur. En had er gewoon afspraken gemaakt over dat ik uh, stukken zou gaan leveren. En met anderen ook. Um, en hoe je die dan aanleverde... Um, kijk. Uh, in het begin heb ik nog herinner ik mij, daar heb ik laatst wel eens een keer... met iemand van, iemand van de fotoredactie van Elsevier over gehad. Of van de parool. Want ik werkte ook voor de parool. Ja. Uh, vaak beelden je je teksten door. Dus dan, dan citeerde je gewoon... en dan zat er iemand mee te tikken op de redactie. Oké. Okay. Uh, ik had toen wel een computer, al een laptop. Maar dan was het, uh, dat internet daar was een verschrikking in uh, Rusland. Er was nu eigenlijk geen, geen internet. Dus,
0: uh, Want de telefoonlijn ging het in die tijd toch nog?
1: Dan legde hij gewoon zo'n telefoon in zo'n modem, weet je wel. Nou ja, dat, dat, die, en die sloeg dan de hele tijd af natuurlijk. Dus dat was een ramp. En de foto's, dat kunnen mensen zich helemaal niet meer voorstellen... in deze tijd van iPhones en zo. De fotorolletjes brachten wij naar het vliegveld... En dan nam de KLM ze mee naar Amsterdam... en dan ging er iemand van de fotoredactie van het pro... of van Elsevier ook op een gegeven moment voor ging werken. Die ging daar naar Schiphol... Ging en ze ging de op op
0: fotorolletjes ophalen. Oh geweldig. Voor ja. onze reportages. Had je bij jouw werken in die tijd al fax? Dat er uh, ook teksten via de fax gingen?
1: Ja, op een gegeven moment ook fax inderdaad, ja. ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus dan... Uh, ja, ik kan... Ja, dat... Uh, <lacht> Maar ja, ik bedoel, ik heb destijds die oorlogen in <coughs> Tsjetsjenië verslagen. Die begonnen in 1994, die eerste. Mm-hmm. En dan was het zo. Dan tikte je dus op je laptop, dan... Notebook heette dat destijds, geloof ik nog. Zo'n tekst. En dan uh, ging je naar het plaatselijke postkantoor. En vroeg je een... Uh, een, een um, een lijn aan met Nederland. Ja. En dan uh, belde hij die door. En als je dan. Uh, of het, het was ook wel zo dat je soms naar het front ging en zo. En daar was natuurlijk geen postkantoor. Dus dan kwam je terug met je teksten. En dan. Uh, dus die kon je dan pas een paar dagen daarna leveren. Ik herinner me een hilarische uh, en ook wel een hele bizarre situatie in uh, Grozny. Mm. Grozny was die hoofdstad van Tsjechenië. Er vielen allemaal bommen. Uh, en dat hele land, dat landje, deelrepubliek was dat... die waren in oorlog met, met, uh, met de Russen. En wij, uh, ik en een aantal collega's, internationale collega's... die waren in het presidentieel paleis, in het centrum van Grozny... om, uh, om te proberen daar onze stukken door te bellen. En het ja. was dus een hele rij, van man of acht, negen of zo... En daar zat de, de perswoordvoerder van de toenmalige president Dudayev. En het, die Dudayev was een crimineel, maar die perswoordvoerder ook. En die gast die had dus, uh, die zag er ook uit als een mafioos. Wel, wel, wel zo'n beetje zo'n knappe Italiaanse mafioos, zeg maar. En die had zo'n heel mooi pistool. Um, zo'n revolver met een hele mooie holster. Met een rode ster erop. En wij als journalisten, nou dat ding bewonderen en zo. En. Um, um, en hij bepaalde dan wie dan zijn stuk mocht gaan doorbellen. Dus dan mocht de collega van The Guardian in het Engelse stuk doorbellen. Dan yes. mocht de collega van Figaro naar Frankrijk bellen en zo. En ik mocht dan naar uh, Amsterdam bellen, weet je wel. Dus we stonden in de rij gewoon en die fenty bepaalde wie wanneer uh, die stukken kon doorbellen. Dus, en terwijl boom, boom hoor je dan, eh, want er vielen allemaal bommen en zo. Maar zo moest dat. En tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon je laptop en je telefoon en je belt dat door. Je belt dat
0: door, je bent klaar.
1: Ja. Dus dat is t, uh, totaal anders. Dus er zat wel heel veel uh, romantiek nog uh, rond dat vak. Want ik bedoel, ik kon ook gewoon vijf dagen naar Siberië gaan of zo, en dan was er gewoon helemaal geen contact met Nederland mogelijk. Dus dan zei ze, nou ja, ga maar, En uh, we horen het wel als je terug bent, lever je stuk maar in. En uh, zo ging dat dan.
0: Andere tijden zeggen
1: ze dat. Tegenwoordig moet je dan daar ter plekke een filmpje maken en een podcast... en uh, en de foto's en je tekst. En dan verwachten ze ook nog dat die voor zes uur s'avonds binnen zijn allemaal. Ja,
0: anders dan kunnen ze niet meer uh, gepubliceerd worden. Hé, maar even even naar jou als mens. Uh, Jij komt uit Groningen, je gaat naar Moskou... en dan word je eigenlijk oorlogsverslaggever.
1: Ja, wat? maar dat was de, de, dat was, um, zeg maar de loop der
0: dingen. Ja, dan de, dan moet je de, de druk de vraag der wat, wat doet dat met jou? Wat is dat, de, 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 ik zit even voor me te denken dat een iemand 30, 35 jaar oud... nooit oorlog mee heeft hoeven maken, gelukkig. Onze ouders wel. De, dan zit je als Groninger daar en er gebeuren allerlei enge dingen om je heen. Wat doet dat met jou als journalist in zo'n stuk... ja, rechteloze bende, ja. zeg maar? Uh, nou ja, dat
1: verandert natuurlijk je wereldbeeld uh, heel erg. Omdat, omdat je uh, uh, als westerling, uh, maar jij zegt Groningen, maar ja, je bent gewoon een westerling. En je komt in een, uh, in een situatie die, uh, die uh, al eeuwenlang zeg maar uh, bekend is, alleen niet meer bij ons. We, we hebben dat min of meer verdrongen, nee. dat er oorlog kan... Uh, kan uitbreken. En voor die mensen daar is oorlog nooit ver weg. Dat zie je nu ook met het conflict in uh, Rusland en Oekraïne. En uh, ja, ik vertelde altijd dezelfde anekdote. Uh, hè, dus zeg maar, mijn doop daar, um, dat was toen, was ik naar Tsjetsjenië gegaan, toen was die oorlog, stond op het uitbreken, nou, die, die was eigenlijk net uitgebroken, één dag. En ik sta daar op zo'n boerderij met van die, zo'n hele Tsjechische familie, met opa en zo, en ook de, de kleine kinderen en zo. En we staan naar boven, te, of, naar boven te kijken en er vliegen al die gevechtsvliegtuigen en die helikopters, met name die gevechtshelikopters van die Russen, die vliegen over en die vliegen dan best wel laag. Dat is heel indrukwekkend om te zien. En ik dacht van, oké, okay, uh, heftig. En uh, toen pakte zo'n heel klein jongetje, jaar of zeven, acht... misschien zo oud als mijn zoontje nu... die pakte zo'n enorm mes, een kinjal... Een soort zwaard eigenlijk. En die begon tegen die helikopters te schreeuwen. Weet je wel, van uh, pakken jullie, vermoorden jullie, kom maar op en zo. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen het gastje. Durf <laughs>
0: normaal. En even
1: rustig. En maar die opa en die vader. die zeggen. Hè, die hitste dat jongetje helemaal op. Prima, goed zo. Hè, strijder in de dop en zo. Zo zijn wij. Tjatjensen, en chainsen En toen dacht ik. Oké. Dus dit is een heel andere wereld. Uh, ja, weet je, en dat, dan word je heel snel dus uh, bekend met de, de regels van die wereld ook. En dat, dat, uh, dat plaats je ook voor allerlei uh, dilemma's. Want uh, bijvoorbeeld ook wij gingen dan vaak of met de ene kant mee, of met de andere. Dus of met de Chinese opstandelingen, of met de Russen. Ja, en dan was je dus met die Chinese opstandelingen vanuit hun, hun cultuur. En hun tradities hebben zij dan de plicht om, zich, om jou te beschermen met hun leven. Zeg maar. Dat zou oh. een schande voor hun zijn als hun ja. gast zeg maar, iets zou overkomen. Maar ja, die jongens... En dan denk je, goh, die zijn echt krankzinnig gastvrij en zo. Wat een leuke mensen en leuke gasten en zo. En um, heldhaftig ook. En het volgende moment snijden ze een uh, jonge Russische soldaat de hals door. Of ja. de keel door, weet je wel. Dan denk je, oh, um, dit is niet, het past helemaal niet binnen onze morele kaders. Want zij hebben daar helemaal geen probleem mee. De vijand ja, die snijdt je de keel door. Maar en, daar ben je dan ook min of meer bij, zeg maar. Nou ja, daar gelukkig niet voor mijn ogen. Maar, nee. um,
0: dat uh, je dan weet dat dat net gebeurd is of gaat gebeuren.
1: Ja, of omdat je dat lijken ziet liggen. Ja. En wat niet fijn is. En Dus dat doet heel veel met je. Omdat als je zoveel lijken ziet... en uh, vooral ook van vrouwen en kinderen... en jonge soldaten en jonge tjenen ook... En, uh, nou, een ja. beetje wat je nu ziet in, in, in uh, Oekraïne. Oekraïne, maar destijds op nog veel grotere schaal. Omdat het, die bombardementen waren toen al heel lang bezig en zo. Ja, dan uh, ga je natuurlijk wel... Uh, dan besef je vooral ook de kwetsbaarheid voor onze uh, democratieën. Ik herinner me ook dat ik toen ik terugkwam af en toe uh, met Hendrik Jan ging praten. Dat was destijds de hoofdredacteur van uh, Elsevier waar ik voor werkte. Ja. En tegen hem zei van, joh, moet echt wel oppassen. Want uh, wat daar gebeurt, dat kan ook overslaan naar ons... Het kan overslaan naar die andere voormalige Sovjet-republieken... en je weet echt niet dat het op ons afkomt. Gewoon. Het is zo enorm bedreigend en zo gewelddadig. En wij zijn uh, met onze mentaliteit daar helemaal niet op voorbereid. Vrees ik. Hè. Ja. Kijk, die Amerikaanse krijgsmacht natuurlijk wel. Uh, en, en, en onze special forces zo natuurlijk wel met onze samenlevingen. Die mm. zijn zo, wat dat betreft, totaal door en door ook gefeminiseerd trouwens. Dat wij daar helemaal niet mee kunnen omgaan, dat blijkt nu ook wel... in die bijna hysterische reacties op wat daar in de Oekraïne gebeurt. Dat we, we kunnen het niet aanzien. Terwijl eh, om het te confronteren moet je het, natuur, moet je het natuurlijk wel kunnen aanzien. Anders kun je de confrontatie ook niet weggaan... want als het dan echt bij je op de deur staat, dan, je, dan ren je weg. Ja. En eh, wij, onze democratieën, zijn wel het beste wat de wereld ooit heeft voortgebracht. Dus we moeten wel bereid zijn om dat te beschermen, hè? Dus we moeten eigenlijk een soort mentaliteit hebben... zoals die Chichenen, die zeggen, kom maar op, weet je wel. Die stonden tegen een enorme overmacht. Maar die zeiden tegen de Russen, nou kom maar. En in die Eerste Oorlog hebben ze de Russen er gewoon uitgegooid. Dankzij die moed en die heldenhaftigheid. En dat, en, en, uh, terwijl... Kijk, wij spelen de hele tijd met vuur. Uh, we hebben daar in, de, in de Oekraïne en Georgië en zo... echt met vuur gespeeld als Westen door te zeggen... weet je wel, kom maar bij ons. Kom maar op de duur bij de Europese Unie. Kom maar bij de NAVO en zo. En, uh, en
0: je kon er donder op zeggen dat Poetin dat niet zou accepteren. Dat hij zou ingrijpen militair ook. Ik wil het zo meteen nog even over hebben. Maar ik onderbreek je even, want ik, ik wil even van jou weten... want daarvoor zitten we hier in, in deze serie Nu is Later... want we dreigen een beetje politieke analyse in te gaan, gadu... <lacht> Uh, <laughs> ik ben even benieuwd wat dat met jou uh, in jouw carrière en als mens deed. Want mag ik zeggen dat jij na Tsjechenië als een andere weerduk terugkwam?
1: Ja, dat wel, ja. En, uh, en dat grensde ook wel een beetje aan PTSS, denk ik. Um,
0: uh, waar uitzicht dat in?
1: Nou, in dat, dat uh, de, uh, beetje schrik- schrikachtige reacties en zo. En ik merk het ook wel toen die oorlog, of althans mijn vrouw die zei van... Uh, uh, jij reageert gewoon zo... omdat je al, al, allemaal flashbacks krijgt... en zo naar die tijd. Dus omdat ik af en toe wat feller reageerde... wat emotioneler en zo. Omdat ja, al die dingen die ik nu zie... dat herken ik natuurlijk. Ja. Um, uh, en ik denk dat ik fundamenteel... ik denk dat iedereen die langere tijd... in Rusland heeft geleefd... althans in zo'n type land... een fundamenteel ander mens wordt. Um, met een totaal andere blik op andere mensen. Met een heel veel uh, minder naïviteit... Met veel meer realiteitszin, veel meer wantrouwen, misschien ook wel. Maar juist ook, weet je wel, veel meer geloof in wat mensen kunnen vanuit het goede. Omdat je daar ook mensen ziet die larger than life het goede doen. En het opnemen tegen dictaturen en tegen geweld en tegen uh, willekeur en, en agressie en zo. En uh, de echte helden, zeg maar. Hè? Ja. Kijk, hier heb je natuurlijk heel veel patoffelhelden en toetsenbordridders. Mm. Maar daar heb je de echte helden. En uh, die zijn natuurlijk een enorm.
0: Uh, voorbeeld. Weet je, dus, um... Maar kijk je dan ook, ik moet even zeggen, deze opname is van 4 maart, dus we weten niet hoe de ontwikkelingen de komende periode uiteraard zijn. Uh, maar kijk je ook daardoor met een, met een andere bril naar de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne? Uh, uh, gewoon als, gewoon als mens, hè dus de, de, niet zozeer vanuit politieke overtuigingen of, of hoe de NAVO het gedaan heeft, maar ik wil weten hoe jij dat ervaart.
1: Nou ja, vooral ook omdat ik weet hoe uh, uh, confuus en ingewikkeld de mensen ook kan zijn... en dat er nooit sprake is van alleen maar bad guys en alleen maar good guys. Kijk, nee. dat, dat Poetin hier de bad guy is, dat is wel duidelijk. Ja, Rusland is helaas als grote regionale macht meestal de bad guy. Uh, maar in Oekraïne heb je... Uh, Oekraïne is ook een voormalige Sovjet-Republiek... met de mentaliteit van een voormalige Sovjet-Republiek... met alle corruptie, alle... Uh, alle zeg maar uh, machtsstructuren uh, die je in die wereld hebt waardoor uh, uh, oligarchen vaak de dienst uitmaken. Uh, polit- dus in de Oekraïne niet anders wil je zeggen? Nee, politici zijn te koop en zo. En wij doen nu net omdat het voor onze de, uh, con- in onze context makkelijk is dat of, de Oekraïners alleen maar de goede en de Russen alleen maar de slechte. Maar zo simpel is het natuurlijk nee, niet. Dat snap ik. Maar ja, dan moet je als dat, je zegt dat snap je, maar uh, Pas als je echt in die wereld uh, bekend bent, met die wereld bekend was, denk ik, bent, uh, snap je het echt. En, uh, en dat is iets je het wat ook eigenlijk.
0: Door, doorvoelen. <tie> ik kan dat niet doorvoelen, want ik was daar niet.
1: Nou ja, ik heb het niet over jou persoonlijk, maar uh, uh, mensen in Nederland merk ik, uh, ja, blijven toch wel heel erg naïef. Ja. Gewoon heel erg naïef. En we willen vooral heel erg laten zien, uh, vooral de opiniemakers en zo... en politici ook, dat ze heel erg deugdzaam zijn... dat ze altijd aan de goede kant staan. En dan kiezen ze automatisch
0: de Oekraïnse kant... waar ook heel veel juist uh, schaduwkant aan, aan zit, snap je? Ja, ja begrijp ik. Jij hebt ook in, in 2004, meen ik, een boek geschreven over uh, Vladimir Poetin. 2014, ja, 2014. 2014, sorry. Uh, als, als je de, de, vanuit jouw onderzoek daarin... Uh, wat was jou, jouw reden om te zeggen van... ja, maar daar ga ik een boek over schrijven? Nou ja, omdat uh, destijds
1: uh, had die crisis plaats rond de Oekraïne... en uh, dat dreigde eigenlijk al hetzelfde als wat nu gebeurt. En er was geen Nederlandstalig boek over uh, Poetin... En uh, dus toen heb ik uh, Maas Bijkers gebeld uh, van uh, Prometa. gezegd: zei, Joh, is het niet nu handig om een soort korte biografische schets over Poetin te hebben... omdat mensen geen idee hebben wie die man is ja. en hoe die aan de macht is gekomen en, uh, en, en wat hij wil? En uh, ja, natuurlijk vond mij dat een goed idee, dus dat heb ik toen in een aantal weken gedaan. En dat, uh, dat was ook wel... Uh, dat was ook wel goed dat dat boekje er was. Want uh, nu nog, uh, ik hoor heel veel mensen die nu nog... Het is overigens alleen nog maar als e-book verkrijgbaar, geloof ik. Maar heel veel mensen schrijven mij van... joh, ik uh, heb dat e-boekje even gelezen. Want, uh, en nu begrijp ik toch wel beter waar die vent vandaan komt.
0: En wat hij uh, wil. De tijd heb je ook een soort onderzoek gedaan, mag ik aannemen... naar wie Vladimir Poetin is. Uh, ging er voor jou zelf persoonlijk ook een, woor- een, een wereld open? Dat je dacht, oh nou, maar zit dat zo? Nou, uh, ik had natuurlijk al die jaren met hem bezig
1: gehouden... En uh, ik was er ook verslaggever toen hij aan de macht kwam, dus het meeste wist ik natuurlijk wel. En het is ook dat boekje staat, is ook wel gebaseerd voor een groot deel op reportages die ik destijds maakte in Rusland. Maar een belangrijk onderdeel ervan is zijn ideologie. En uh, daar moest ik mij wel, uh, daar heb ik mij wel toen meer in ingelezen en uh, en ik heb het wel beter begrepen wat hij nou precies uh, voor ogen heeft met die voormalige Sovjetwereld, En uh, dat had ik wel uit zijn speeches en zo al begrepen... maar als je dan meer in die teksten duikt en ook in teksten van anderen... Uh, over die ideologie die, die Poetin dan aanhangt... Uh, ja, dan, dan krijg je wel een betere context, ja. Dus dat, dat, en dat was wel misschien in sommige opzichten een eye-opener. In ieder geval het was een eye-opener hoe op toch wel een hele fascinerende manier... hij probeerde om die twee geschiedenissen van het uh, Tsaren... De, de geschiedenis van het uh, Russische Rijk hè, onder de Tsaren... Ja. en de geschiedenis van de Sovjet-Unie met elkaar te verenigen... tot een nieuw Russisch project, zeg maar. En uh, ja, dat, dat vind ik nog steeds fascinerend. Heel veel mensen weten dat helemaal niet. Terwijl het eigenlijk uh, heel belangrijk is om dat wel te kennen... om te begrijpen waar hij nu eigenlijk in Oekraïne mee bezig is ook.
0: om om daar de hele context in in, in het hier en nu weer te kunnen kunnen volgen. Ja, in het het het
1: simpele schema der dingen denken mensen vaak... de meeste mensen denken, ah, die Poetin is gewoon een maffia-baas... en uh, die doet dit uit lijst behoud... en die wil gewoon zijn jacht en zijn paleis... en zijn miljoenen of miljarden inmiddels uh, behouden. En dat is deels ook zo. Maar aan de andere kant is hij ook een echte Russische autocratische leider die uh, plannen heeft voor Rusland en voor het uh, Groot-Rusland... en die daar ook de argumenten bij heeft... en uh, een hele ideologie daarom heeft gebouwd... en vanuit die ideologie nu juist handelt. En het is heel belangrijk om dat te weten... omdat uh, daarmee wordt hij een ander type leider... dan uh, zeg maar een, uh, een uh, autoritaire uh, misdadiger die je op de vlucht kunt laten slaan, hè? Ja. die geïntimideerd raakt... als jij hem terug-intimideert. en die dan zegt van joh, ik uh, pak mijn biezen. De, dat, wat die ideologie maakt juist dat Poetin waarschijnlijk tot einde gewoon zal doorzetten... omdat ja. hij, hij heeft een bepaalde gedrevenheid die anderen vaak niet hebben. Ja.
0: En dat is voor jou als mens ook dat je daarnaar kijkt dat je denkt van... Uh, we zijn misschien af en toe wel politiek niet uh, al te zwaar voor bezig vanuit de Westerse landen. Dat is een beetje wat je zegt.
1: Uh, nou, het uh, zou verstandiger zijn geweest als uh, wij in het Westen daarvan meer notie hadden genomen... en dat beter hadden doordacht. En daar ook meer rekening mee hadden gehouden. Dat dat ook niet alleen bij, bij iemand als uh, Vladimir Poetin... maar bij een heel groot deel van de Russen uh, dat onderschrijft ook. En zo denkt en zo denkt over Oekraïne en over het uh, Westen. Ja. Dan waren we beter beslaagd en ijs gekomen in alle opzichten, denk ik. En zowel
0: intellectueel, ideologisch als waarschijnlijk zelfs ook militair... We gaan zo meteen verder in deel 3 met uh, Weer Duc. En uh, dan, dan hoor ik graag ook van je waarom je toen eigenlijk weer uit Moskou wegging en vanuit Tsjechenië. Tot zo meteen aan de andere kant. De Praatkast